0: Bueno, este tema que acá repasaban Verónica y Federico Es muy importante, ¿no? Porque no, nos hace pensar en los efectos que está teniendo la pandemia En un mercado muy importante como ese del aerocomercial Que tiene miles y miles de trabajadores y trabajadoras Que es fuente de numerosos conflictos laborales Y que, bueno, al mismo tiempo ayuda a pensar cuáles fueron las políticas Y cuáles son las diferencias entre las políticas Entre el gobierno anterior y el gobierno actual Para hablar de este tema... Estamos en línea con Sara Cufré. Sara es politóloga, doctora en ciencias sociales, es investigadora del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET y se especializa, se especializa justamente en el sector aeronáutico. Sara, muy buenas tardes, te saludo Andrés Yarajer y gracias por atender.
1: Hola
2: Andrés, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Bien, muy bien, gracias. Nos gustaría contar tu, que nos cuentes tu opinión acerca de ¿qué pasó con la TAM, en definitiva? ¿Se está yendo para no volver?
2: Eh, bueno, creo que un poco lo, lo adelantaban ustedes, eh, recién estaba escuchando en el, en el comienzo del, del programa. Eh, la TAM, digamos, en principio no, no se sabe exactamente qué es lo que va a ser. Eh, de hecho, como bien decían ustedes, no ha habido una comunicación oficial hasta el momento, al menos con, con los sindicatos, y me parece que por ahí para eh, entender un poco qué es lo que está pasando con, con la TAM, hay que eh, pensar, digamos, qué es el grupo LATAM y qué diferencia hay entre la TAM Argentina, es decir, la empresa que está radicada en Argentina con sus trabajadores y trabajadoras que están, digamos, normados por las leyes laborales locales, de lo que podríamos decir que es el holding LATAM, ¿no? que está compuesto por un conjunto de, de empresas. Y algo eh, también adelantaba eh, Verónica al principio, el holding LATAM se presentó, digamos, efectivamente al, al Chapter 11 en, en Estados Unidos y, e inició todo un proceso de ajuste en, en sus distintas filiales a nivel Latinoamérica. Ahora, si vos mirás los números, el holding Latam en los últimos años no viene dando pérdida, viene dando ganancia. Y en realidad, lo que, digamos, es, ese, ese gran grupo, digamos, hay que diferenciarlo justamente de sus filiales, porque la filial argentina, digamos, es la filial que efectivamente Latam dice nos viene dando pérdidas hace años. Y esto tiene eh, otro elemento que para añadir, eh, que es que justamente cuando sale el anuncio, que como decíamos, este anuncio sale por los medios, no hay información oficial, la TAM dice, yo voy a dejar de volar mis vuelos de cabotaje, ¿no? Digamos, lo que hago adentro del mercado interno. Esos vuelos internos son los que hace la TAM Argentina, la filial local, esos 1.700 trabajadores y trabajadoras, que los hacen obviamente con la, las leyes laborales locales. Ahora, la TAM tiene otros vuelos, por ejemplo, un vuelo Salta Lima, ¿no? Que lo opera con su filial de la TAM Perú o de la TAM Chile, donde las tripulaciones que hacen esos vuelos no son tripulaciones argentinas, sino que están, por ejemplo, legisladas por eh, las normas laborales de cada uno de esos países. Entonces, lo que se viene charlando mucho respecto de, de la TAM es que en realidad aprovecha la pandemia para avanzar mucho más en una política de ajuste que ya venía dando, y una política que va, obviamente, a priorizar aquellas eh, filiales donde puede reducir más los costos laborales. No sé si eh, fui
1: clara con esto, pero me parece que, sí. que es uno de los puntos a tener en cuenta en, en el medio de este conflicto. Sara, ¿cómo estás, Verónica? Soy. No sé si habías terminado o te corté, perdón. No, no, no había terminado. Ah, bueno. Te quería hacer una pregunta. Ellos, digamos, desde la TAM, en la comunicación que hicieron, hablaban, ¿no? Como factor fundamental este desgaste con los gremios aeronáuticos y ponían ejemplos de, 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 de diferencias que había con las otras filiales, como bien vos decías recién, que acá volaban menos, que les tenían que pagar determinada cantidad de cosas y salarios más altos y demás. Y cosas en las que ellos querían eficientizarse y no podían porque los gremios no los dejaban, no esta cosa del... Él no me acuerdo, el check-in electrónico sí, pero poder hacer el check-in del equipaje ahí en el aeropuerto y demás, como un montón de ítems de ellos que querían hacer y los gremios no se lo permitían. ¿A vos te parece que hay algo en lo que la TAM tiene razón, que puede ser aunque sea un poquitito atendible este argumento o no? ¿O todo el tiempo querían ir contra los derechos de los trabajadores y bueno, así terminaron? ¿Cuál, cuál es tu mirada sobre esa lucha en particular?
2: Mirá, la TAM tiene una política antisindical, digamos, en todas sus filiales, eso lo comparte como grupo en, en todas las filiales. Obviamente hay eh, países como el argentino, donde además el, el sector aeronáutico es un sector, eh, a pesar de, eh, de tener distintos gremios y estar este, fragmentado en cuanto a la representación sindical, eh, es un sector sumamente eh, fuerte dentro del, sí, del fuerte. sindicalismo argentino, ¿no? Eh, entonces... Eh, la TAM tiene esta política antisindical en, en todas sus filiales y la realidad es que en, en el caso argentino lo, lo que la empresa intenta poner, como siempre, es que esto se debe a dificultades que eh, u obstáculos que ponen los gremios. Ahora, si vos mirás eh, más allá de, de ese discurso, vos puedes ver que, por ejemplo, la TAM viene reduciendo personal en toda su regional, digamos, eh, como grupo, digamos, desde el año 2013 hasta ahora fue reduciendo en las distintas filiales en total un 25% de personal. O sea, esto es un ajuste que viene dándose en forma previa y los conflictos con los sindicatos los tuvo siempre. De hecho, en este este año la decisión que toma la TAM de no pagar los salarios es del no pagar la mitad de los salarios. Perdón, es una decisión que toma la empresa de forma unilateral, digamos, y que justamente en medio de que el Ministerio de Trabajo dicta la obligatoriedad de pagar el 100% de los salarios, porque como bien decían ustedes, la TAM este, no tuvo, Argentina no tuvo ningún problema en ir a solicitar el ATP, ¿no?, para poder este, afrontar la crisis, eh, en el medio de, de, de ese conflicto laboral es que sale con esta comunicación de que ahora van a entrar en el concurso preventivo de crisis. Entonces, quizás haya obstáculos puntuales, quizás eh, eh, uno pueda decir, bueno, los gremios aeronáuticos están más plantados acá comparativamente que en otras regionales. Ahora, esto es claramente una política antisindical histórica de la TAM y que acá va encontrando, este, obviamente, de, del otro lado, resistencia de las y de los trabajadores. Cuando se encuentra con esa resistencia, desde mi perspectiva, lo que sale a hacer con este anuncio es a presionar para decir, bueno, si sí, digamos, este, yo no puedo enfrentar esta crisis con mis reglas del juego, entonces me voy. Pero importante, se iría solamente una parte de su operación, ¿no?
1: Sara, y Aerolíneas cómo la ves, ¿no? Luego de esta fusión con Austral, también hubo anuncios de suspensiones, que no sé si te saco un poco de tema si lo venías viendo también, pero pero qué 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 situación, qué opinión te merece esta situación?
2: Sí, no, el, el tema lo, lo, lo veníamos siguiendo, de hecho, en, bueno, en, en todos estos días este, todo, todo el sector eh, aeronáutico está, digamos, bastante convulsionado, este, yo vengo trabajando con, con otra colega que también es investigadora de CONICET, que es, que es Agustina Miguel, eh, quien también trabajó en Aerolíneas Argentinas, y venimos las dos, digamos, siguiendo un poco el día a día. Lo que pasó en Aerolíneas Argentinas hasta el momento, respecto a la fusión que vos mencionabas, eh, se anunció la fusión. Se anunció que se van a se va a intentar, digamos, avanzar en ese sentido y crear eh, una unidad de negocios nueva, que es la unidad de mantenimiento. Este, básicamente, ¿por qué? Porque una de las eh, eh, de las cuestiones más redituables en el sector es que vos puedas vender el servicio de mantenimiento de los aviones, que como seguramente eh, sabrán, hay toda una cuestión de seguridad ¿no? y de revisión de los aviones y de procesos técnicos que las empresas están obligadas a realizar eh, y que entonces Aerolíneas Argentinas, este, eh, a partir de la fusión, vendría a generar una unidad de negocios para, eh, para realizar eso. Lo que no está muy claro es qué va a pasar con los trabajadores, las trabajadoras, cómo se van a unificar los convenios, eh, de qué manera esto implica o no un cambio de tareas, eh, un ajuste en puestos de trabajo. Eso todavía la verdad es que no se conoce, hay bastante incertidumbre este, al, al respecto y de hecho hay dentro de eh, digamos dentro del sector eh, algunos sindicatos, algunas agrupaciones eh, dentro de los sindicatos que lo están viendo con más alerta, digamos. En líneas generales los sindicatos han sido bastante prudentes con esto, también son prudentes porque el hecho es que no hay información precisa sobre en qué consiste y cómo se va a realizar esta fusión, que es un tema histórico de, de Aerolíneas Argentinas, eh, pero bueno, también hay una alarma porque eh, hay algo que también en el sector aeronáutico, creo yo que las y los trabajadores conocen un montón, y es que cada crisis aeronáutica tendió hacia una mayor concentración de la actividad. En, si vos mirás para atrás otras crisis la del 2001, la de comienzos de los 90, la de y, y, y todo lo que fue la década del 80, eh, en todos esos procesos, y vos lo adelantabas cuando, cuando introducías la nota, siempre, digamos, las grandes aerolíneas a las que tienen más espalda enfrentan estas crisis y terminan comprando o fusionando eh, a, a las más chicas, ¿no? Entonces, eh, eso es una característica histórica de las crisis de, del sector y por otro lado, obviamente, eh, además de ese, de ese proceso de concentración, hay un ajuste siempre sobre el costo laboral. Y esos ajustes tienen básicamente dos vías, o se ajusta mediante despidos o se ajusta en condiciones de trabajo, en condiciones salariales. Entonces, el claro. otro tema eh, en Aerolíneas Argentinas es, bueno, si Aerolíneas y Austral se fusionan, ¿no? ¿Qué va a pasar con los convenios? ¿Qué va a pasar con esas condiciones? ¿Cómo se va a negociar? Y una alerta posible, es decir, bueno, ¿cómo vas a renegociar convenios colectivos de trabajo en el año de la pandemia y de la crisis mundial de la aviación, no? Como una alerta, digamos.
1: Volviendo al tema pandemia, última pregunta y con esto cortita, cortita, si nos podés hacer y, y con esto te dejo, pero me, me gustaría charlarlo un minutito, aunque sea que vos escribiste una nota en crisis que está muy interesante sobre todos estos temas y hablas de cómo va a ser volar. ¿Nos puedes uh -huh. contar nosotros, a la audiencia, qué, qué te parece, cómo van a ser los vuelos post-pandemia en dos o tres títulos, aunque sean?
2: Bien, eh, los vuelos no van a ser como los conocíamos, eso segurísimo. Eh, va a haber nuevas medidas para, para los clientes, digamos, que van a tener que ver eh, tanto con la distancia social en, en los aeropuertos, de eso se pueden ver hoy en día imágenes respecto de las sillas ¿viste? de los aeropuertos marcadas con cruces de dónde sentarse y dónde no. Uno de los temas que uh -huh. está muy, muy en discusión es eh, sobre eh, si solicitar algún tipo de certificado médico a las personas que vayan a viajar y el tipo de testeo, si se hace testeo de temperatura o no. Eh, y eso, digamos, del lado de, de las y los usuarios, y si lo pensamos desde el lado de, de los trabajadores y las trabajadoras, bueno, ahí está toda la discusión de cómo garantizar, digamos, en, en una industria que se basa justamente tanto en, en, en la movilidad internacional como en el contacto de las personas, cómo garantizar eh, la protección eh, de esos trabajadores. Por ejemplo, hoy en día los vuelos de repatriación se hacen con eh, barbijos con mascarillas, no hay comida a bordo sino que vos antes de subir te dan una bolsita cerrada para que haya el mínimo contacto entre la tripulación y las personas eh, que viajan eh, y también en algunos de los vuelos de repatriación lo que se hizo es, se hizo con dos tripulaciones ¿qué quiere decir esto? Vuela una tripulación a la ida, vuela una tripulación a la vuelta y lo que no, y lo que no se realiza es la escala, es decir que la tripulación duerma en el destino para después del descanso reglamentario volver. Esos son algunos de los cambios que se están dando, pero bueno, hay que ver este, cómo, cómo eso se reglamenta, eh, sobre todo desde las recomendaciones de los organismos que son propios de la regulación de la industria aeronáutica y la OMS más, o sea, la Organización Mundial de Salud, más lo que dicte cada estado, que ahí puede haber también algunas fricciones, como en su momento hubo con el tema eh, del de post eh, Torre Gemelas. Eh, bueno, eso no sé si fue cortito, pero intenté resumirlo. Claro. <risa> Excelente. No,
0: perfecto, perfecto. Muchas gracias Sara Cufre, con quien hablamos, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET, y como vemos, especialista, muy especialista en el sector aeronáutico y sus conflictos laborales. Sara, de nuevo, muchas gracias por esta comunicación con nosotros y bueno, que tengas un buen sábado.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes. Buen sábado.